0: Neues Land, neues Glück, schön wär's. Für die meisten Flüchtlinge und Migrantinnen ist der Anfang schwer. Neuland, eine Zeitung, will das ihre tun, um Verständnis zwischen den aufeinandertreffenden Kulturen zu mehren. Die Zeitung erscheint dreimal im Jahr und wird ausschließlich von Migrantinnen geschrieben. Und im Studio darf ich jetzt Caro Zwins begrüßen, die für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation bei Neuland zuständig ist. Schön, dass du da bist. Hallo Eva, ich freue mich auch sehr. Gleich fange ich mit einem anderen Namen an, nämlich Martina Schwingenstein. Das ist eine der, der Vorständinnen. Sie hat einmal gesagt, dass sich Neuankömmlinge und Alteingesessene nur selten begegnen würden, was zu Unverständnis und Ängsten bis hin zur Spaltung der Gesellschaft führen kann. Wie werden denn die beiden Gruppen im Projekt Neuland zusammengebracht?
1: Also... Äh vor allem werden sie natürlich über die Texte zusammengebracht. Also bei uns schreiben ja, wie du gerade schon gesagt hast, äh, ausschließlich Menschen, die Fluchthintergrund haben oder Migrationshintergrund. Die schreiben über ihre Erlebnisse, Erfahrungen und äh, unsere Zielgruppe mit der Neuland-Zeitung ist äh, die deutsche Bevölkerung. Im Prinzip sind es alle, aber vor allen Dingen die deutsche Bevölkerung, die dadurch einen ganz direkten Zugang zu den Geschichten und Persönlichkeiten dieser Menschen, die neu bei uns ähm, sind, bekommen. Und äh, in zweiter Linie haben wir auch öffentliche Veranstaltungen, wo wir dann versuchen einen Dialog zu gestalten, zum Beispiel haben wir öffentliche Lesungen, wir versuchen zu jeder Ausgabe eine zu veranstalten, wo wir dann äh, Leute einladen bzw. wo da Leute kommen, sich diese Lesungen anhören, dann in Dialog treten können mit den Autoren, die ihre Texte selber lesen.
0: Mhm. Also das heißt, die Migrantinnen schreiben ihre Geschichte? Und äh, die können das aber nicht von vornherein, das sind nicht alles Journalisten. Das heißt, ihr bietet auch Schreibkurse an, oder? Wie läuft das?
1: Schreibkurse direkt nicht, sondern ähm, wir arbeiten im Prinzip wie, wie mit einem Tandem-System. Jeder Autor hat einen, wir nennen sie Redakteure, einen muttersprachlichen Redakteur, der ihn betreut, begleitet beim Schreibprozess, beim beim kreativen Prozess im Prinzip, was uns ganz wichtig ist, dass wir die Authentizität der Texte beibehalten. Also wir wollen jetzt keine sprachlich total perfekten Texte, sondern wie du ja gesagt hast, es sind nicht alles ausgebildete Journalisten, sondern die Leute sollen in ihren eigenen Worten, mit ihrer eigenen Stimme von ihren Erfahrungen, Erlebnissen berichten. Und wir helfen lediglich durch eine ja, Glättung, wenn man das so sagen möchte. Da
0: müsste man wahrscheinlich nochmal genauer hinfragen, wie diese Glättung aussieht, was da genau passiert, wie viel wird da... Naja, vielleicht kann ich das nachher in einer anderen Frage verpacken, die ich nämlich vorgesehen habe. Es gibt ja ähm, mehrere solcher Projekte und die werden sich möglicherweise genau in der Frage unterscheiden. Jetzt habe ich aber ganz abseits, bevor ich dahin komme, eine Frage. Äh, Martina Schwingenstein, der Name Schwingenstein, ist ja mit einem sehr großen Münchner Verlagshaus verknüpft. Ich weiß nicht, ob du das weißt... Das bekannt ist?
1: Also, der Vater von der Martina, der ähm, Uli, ist auch bei uns ehrenamtlich aktiv und der kommt ja professionell aus dem Zeitungswesen. Der ist ja, ähm, ja hat da früher gearbeitet in dem Bereich und er unterstützt uns ganz toll. Also, sein ganzes Know-how, was er hat, sein technisches Wissen. Der hat auch die, ähm, den Kontakt zu der Druckerei hergestellt, kümmert sich da um die gesamte Logistik und ist uns da eine riesige Hilfe. Mhm. Wir profitieren also. da sehr. Ja.
0: Genau, Schwingenstein sind ja die Wurzeln der Süddeutschen Zeitung und insofern, wenn der Vater da mitwirkt, ist klar, wo, ähm, wo da die Wurzeln eigentlich sind. Jetzt bist du noch ganz frisch bei Neuland. Dich hat es aus dem Norden nach München verschlagen. Wie läuft denn deine Integration?
1: <lacht> Quasi Wirtschaftsflüchtling aus dem Norden. Ähm, ja, so ganz frisch bin ich auch nicht. Ich bin seit der zweiten Ausgabe dabei. Also jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren ungefähr, ähm, das ist eigentlich auch ähm, der Zeitpunkt gewesen, in dem ich nach München gezogen bin und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier relativ wohl. Ich ähm, habe das Gefühl, wir, ich bin da ganz gut integriert inzwischen, sozial und kulturell und so weiter, also kann mich da nicht beklagen.
0: Sehr schön. Äh, und wie bist du an Neuland gekommen?
1: Tatsächlich über einen Artikel, der über Neuland in der Enorm erschienen ist. Ich habe mich äh, umgeschaut, was ich machen kann, ich wollte gerne irgendwie in der Arbeit mit Flüchtlingen was tun und bin jetzt aber nicht die klassische Deutschlehrerin oder so und habe dann nach etwas gesucht, wo ich äh, das, was ich gut kann, unterbringen kann, das, was ich gerne mache und ich habe äh, zu dem Zeitpunkt zwei Jahre im Marketing gearbeitet und ja, konnte das da ganz gut umsetzen, sage ich mal, und, und helfen mit anpacken und habe dann äh, den Artikel gelesen, habe eine E-Mail geschrieben, wurde eingeladen und seitdem bin ich dabei.
0: Sehr schön. Wie viele Berührungspunkte hast du denn selbst mit den Migrantinnen, wenn du jetzt so für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bist?
1: Äh, ich betreue selber einen Autoren, ähm, der aus Syrien stammt, Das ist ähm, ja, wir treffen uns doch relativ regelmäßig und äh, sprechen über seine Texte, aber auch über alles andere, was ihn freut, bedrückt, gerade bewegt und dann bin ich natürlich auch bei den Veranstaltungen dabei, also, bei den Lesungen, die ich schon erwähnt habe, oder bei den Autorentreffen, die wir veranstalten, wo wir dann versuchen, alle Redakteure und Autorinnen zusammenzubringen und gemeinsam ähm, ja, einen, einen schönen Tag zu haben und verschiedene Aktionen durchzuführen. Mhm. Radio. Radio, München. Radio, München. Radio München.
0: Im Studio ist Caro Zwins von der Neuland Zeitung. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt dieser Zeitung. Den gestalten die Autorinnen selbst, oder? Genau. Also wir geben eigentlich kein, keine inhaltlichen Vorgaben oder so,
1: sondern äh, jeder ist frei, darüber zu schreiben, worüber er gerade schreiben möchte.
0: Und wo geht die Reise da meistens hin? Was ist die Erfahrung jetzt? Über wie viele Ausgaben?
1: Wir haben jetzt neun Ausgaben veröffentlicht. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der 10., die im Dezember erscheint. Und es ist eigentlich wirklich wahnsinnig vielfältig und, und immer super spannend äh, zu sehen, was da an Texten reinkommt und über welche Themen die verschiedenen Autoren gerade schreiben möchten, was sie bewegt und ähm, ich könnte, wenn ich, wenn ich da irgendwie eine Tendenz aufzeigen müsste, würde ich vielleicht sagen, dass am Anfang hatten wir doch, da war es ja relativ akut, ähm, dass die meisten Leute gerade hergekommen waren, da hatten wir dann doch einige Fluchtgeschichten zum Beispiel, weil, das einfach, ja, weil die Leute einfach wahnsinnig beschäftigt waren mit diesem Thema. Und das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen geändert in, in der Hinsicht, dass die, dass die Autorinnen jetzt viel über Erfahrungen, Erlebnisse in München schreiben oder in, in ihrer neuen Heimat schreiben. Und ähm, sie sind angekommen, sie sind jetzt dabei... Ähm, Freundeskreise aufzubauen, sie brauchen Aufenthaltsgenehmigungen, sie brauchen Jobs, Ausbildungen, müssen Sprachkurse, Sprachtests absolvieren, haben dabei großteils sehr, sehr positive Erfahrungen, manchmal sehr lustige Sachen, die sie erzählen, kulturelle Unterschiede, die ihnen auffallen, manchmal natürlich auch sehr frustrierende Geschichten. Manche reflektieren dann, was, was passiert eigentlich zu Hause, weil Großteil der Familie ist ja oft noch in der alten Heimat und ähm, da ist natürlich auch eine Angst, eine Ungewissheit, was als nächstes passiert.
0: Also das heißt, thematisch lehnt sich das an den Werdegang der Migrantinnen an. Wie viele neue kommen denn dazu? Wie oft darf man denn, muss man denn, soll man denn noch Migrationsfluchtbewegungen lesen? auch da machen wir eigentlich keine Vorgaben.
1: Wir haben eine Stammautorschaft, würde ich mal so sagen, die von Anfang an dabei sind, die immer wieder schreiben, jetzt nicht in jeder Ausgabe, aber dann haben sie mal wieder ein Thema und einen Artikel und Zeit zu schreiben und dann veröffentlichen sie auch wieder gerne und wir haben dann neue, die dazukommen. Einige Autoren lernen dann auch andere Geflüchtete oder Migranten kennen und über die kommen dann wieder neue Autoren dazu. Also es ist auch je enger das Netzwerk wird in München ähm, und Umgebung, desto mehr Leute kommen natürlich zu uns.
0: Die überschreiben, ganz gerne sich vernetzen und ähm, outen wollen. Wie wuppen Sie denn die sprachlichen Hürden?
1: Das ist etwas, wo wir alle eigentlich immer wieder wahnsinnig beeindruckt sind, weil inzwischen alle auf Deutsch schreiben. Also, wir müssen eigentlich nichts übersetzen und auch die sprachliche Glättung, die wir dann vornehmen, ist meistens äh, wirklich gar nicht so umfangreich. Also wir sind wahnsinnig beeindruckt, wie schnell diese Menschen Deutsch gelernt haben oder Deutsch lernen und ähm, mit welcher Leidenschaft sie eigentlich diese deutschen Texte auch schreiben und äh, viele haben auch schon gesagt, durch dieses Schreiben dieser Texte haben sie wahnsinnig viel dazugelernt.
0: Ich habe mir jetzt überlegt, da braucht es einen Co-Autor, da braucht es einen Übersetzer, aber das ist dann gar nicht der Fall. Also ein, ein, ein Tandem sozusagen reicht vollkommen aus, ohne dass da ein quasi Lektor bzw. Übersetzer dabei ist. Ja, normalerweise schon, genau. Mhm. Eine Mitarbeiterin von euch schrieb mal, Neuland ist ein Projekt, das wie ein Orchester die Harmonie in der Vielstimmigkeit sucht. Sehr schön. Wie hält man denn dieses Orchester voller Individuen und Kulturen zusammen? Also jetzt vielleicht sogar einfach mal räumlich gesehen. Wo sind die Redaktionsräume? Wo und wie trifft man sich? Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Das
1: heißt, wir haben keine Einnahmen, weil wir die Zeitung auch kostenlos verteilen ähm, hat ganz viele Vorteile, dass wir ähm, ein, ein bunter Haufen sind mit vielen Ehrenamtlichen, die die Zeitung zusammenhalten und produzieren. Ähm, Nachteil ist natürlich, wir haben keine eigenen Räume, weil wir uns die Miete niemals leisten könnten und sind deswegen darauf angewiesen, dass wir mit anderen Organisationen kooperieren. Unter anderem äh, sind wir da der Seidelwiller ganz dankbar, die, die uns immer wieder ihre Räume zur Verfügung stellt, ähm, die Münchner Freiwilligen. Ähm, wo wir uns oft treffen. Also wir treffen uns so ungefähr dreimal, äh Quatsch, alle drei Wochen äh, im Redaktionsteam, um äh, Themen zu besprechen. Und äh, sind da immer ganz, ganz froh und ganz dankbar, wenn wir Räume zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Mhm. Und wer hat dann ganz zum Schluss doch den journalistischen Hut auf bei Neuland? Denn immerhin ist ja auch die Zeitung dem Presserecht unterworfen. Also alles, alles darf auch nicht geschrieben werden. Wer übernimmt die Verantwortung?
1: Die Verantwortung liegt beim Redaktionsteam, denke ich, die, ähm, die Texte prüfen. Wir haben immer eine Schlussredaktion, die alle Texte noch einmal durchgeht, entscheidet, wie ist der Seitenspiegel, also in welcher Reihenfolge werden die Texte gedruckt und ähm, wenn es kritische Fragen gäbe zum Beispiel, in einem Text, dann würden wir das auch nochmal im erweiterten Team besprechen. Also wir mhm. sind da sehr demokratisch. Aufgestellt. Und, genau,
0: Gut. richtig. Soviel ich weiß, macht der Süddeutsche Verlag was Ähnliches und gibt Journalistinnen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit einer Autorenschaft. Was ist denn der Unterschied? Ich denke, der große Unterschied ist, dass
1: wir vielleicht die Authentizität dieser Stimmen noch etwas mehr bewahren können, weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass wir perfekte Texte drucken. Und ich denke, die Süddeutsche Zeitung hat vielmehr diesen Anspruch, dass sie da wirklich einen hochkarätigen Format anbietet. Ähm, ansonsten glaube ich, dass die Süddeutsche Zeitung ähm, ihre Autoren bezahlen kann. Bei uns arbeiten die Leute ehrenamtlich, selbst die Autoren. Ähm, das hat natürlich dann nochmal einen ganz anderen Spirit. Und ähm, wir sind natürlich immer froh, wenn wir zum Beispiel einen Autor von uns an die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel vermitteln können. Also zwei unserer Autoren schreiben inzwischen auch für die Süddeutsche Zeitung. Und das ist natürlich dann einfach für uns auch wahnsinnig motivierend, da weiterzumachen. Und wir merken, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm.
0: Das eine ist ja, die fremde Kultur verständlich zu machen, zu verschriftlichen oder zu erzählen. Auf der anderen Seite muss aber auch das, was angeboten wird, angenommen werden. Sprich, die Neulandzeitung muss auch gelesen werden. Wie groß ist denn das Interesse in der Bevölkerung an der Neulandzeitung?
1: Wir haben schon das Gefühl, dass die Resonanz wirklich gut ist und sehr, sehr positiv ist. Und wir haben inzwischen eine Auflage von 10.000 Stück die wir großteils händisch in München verteilen. Wir haben einige Großabnehmer wie die Universitäten, die Stadtbibliotheken. Wir sind jetzt auch im Lesekreis vertreten und im Moment sind wir leider noch sehr auf München beschränkt. Wir wollen unbedingt raus in die Landkreise und dann am liebsten auch bayernweit und natürlich am liebsten auch bundesweit irgendwie ähm, und, und arbeiten da ganz, ganz verstärkt dran. Ähm, die Resonanz ist großteils sehr positiv. Also wir bekommen gerade auch, was Social Media angeht, ähm, sehr, sehr positive Kommentare von, von Lesern während der Lesungen sowieso. Wir haben oft so Fragerunden, dass, äh, wie in Form einer Podiumsdiskussion oder so, dass ähm, das Publikum Fragen einreichen darf, die dann direkt von den Autoren beantwortet werden. Natürlich bekommen wir auch ab und zu kritische Leserbriefe zum Beispiel, ähm, die wir auch immer beantworten und ähm, wir... Aber Was wollen ist denn, das so eine
0: Kritik zum Beispiel.
1: Naja, zum Beispiel, wenn jetzt kulturelle Unterschiede herausgehoben werden. Ähm, in Deutschland ist das oder, oder jemand bemerkt, okay, in meinem in meiner alten Heimat war das so und so, und in Deutschland ist es jetzt vielleicht anders und das nicht so ganz versteht und das vielleicht in, in dem Punkt so ein bisschen kritisiert, dann bekommen wir einen Leserbrief, wo drin steht, naja, dann geht halt zurück. <lacht> wenn es mhm. dir hier nicht gefällt. So. Und ähm, wir antworten dann auch auf diese Leserbriefe eigentlich immer und wollen ja diese Art von Dialog auch. Also wir wollen uns ja kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen und die Leute genau diese Leute erreichen, die normalerweise nicht ähm, ja noch nicht so offen sind.
0: Mhm. Deswegen eben auch diese Lesung, die übrigens morgen Freitag stattfindet, das ist dann sozusagen eine, ja, die zweite Säule oder dritte Säule, ich weiß gar nicht genau, bei Neuland, dass diese Texte eben auch vorgetragen werden und direkt dem Publikum nahegebracht und dann in den Dialog gebracht werden. Wer trägt denn morgen welche Texte vor und welche Themen?
1: Also morgen, also wir lesen morgen, wir haben morgen Abend unsere Lesung in der Universitätskirche St. Ludwig, ab 19 Uhr, Eintritt ist frei, also wer immer kommen möchte, ist sehr herzlich eingeladen. Und es wird ein sehr buntes Programm gegen morgen. Ähm, wir haben zwei, drei Autoren aus Syrien, die lesen. Okay, wenn ich das jetzt alles richtig zusammenbekomme, Eine Autorin aus Afghanistan, die liest. Ähm, eine aus dem Kongo. Und die Themen sind auch morgen wirklich sehr bunt. Also wir haben einen, einen sehr lustigen Artikel. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Also Spannung soll ja da bleiben. Einen sehr lustigen Artikel über, ähm, oder einen unterhaltsamen Artikel einfach über über Erfahrung ist in Deutschland. Wir haben zwei, die sehr bewegen, ähm, wo man wirklich nachdenklich wird oder auch schockiert ist hinterher, weil es, weil es schlimme Geschichten sind eigentlich. Einen sehr positiven über gelungene Integration in Deutschland. Ähm, und zwischendurch haben wir ein Musikprogramm. Also, einer unserer Autoren zum Beispiel, der singt und trommelt das syrische Volkslieder selber. Da freue ich mich besonders drauf. Ähm, und ähm, Genau, also wir haben eine ganz, ganz bunte Mischung ganz morgen Abend, ja, wie eigentlich immer.
0: Wunderbar. Dann danke ich sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Caro Zwinz von der Neuland-Zeitung, die es jetzt übrigens gerade wieder frisch zu lesen gibt, online und im Zeitungsformat, was hast schon gesagt, genau. in den an Universitäten findet man sie, an den Bibliotheken. Auch in vielen Cafés, also wir, wir verteilen sie auch händisch in vielen Cafés in München, um, genau. Also man kann, ich, ich kann nur hinweisen auf ein blau-gelbes Logo. Ein Richtig, Beispieles. genau. Aber unter
1: neulandzeitung.com slash blog gibt es alle unsere Artikel auch in Blogform und ansonsten die Zeitung auch als PDF zum Runterladen. <lacht> genau.
0: Okay, vielen, vielen herzlichen Dank und viel Erfolg weiter mit der Neulandzeitung. Vielen Dank für die Einladung.